0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线无马看中国》，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。啊，在我们前几集有谈一个叫误判的一个啊议题哦，啊，哪些误判呢？谈美中之间的误判，谈台湾蓝绿之间的误判。当时就有很多人说，嗯，那是不是有所谓的啊两岸之间的误判，也就是中国大陆跟台湾之间哦，彼此有没有一些误判的一些状况啊？呃，这个，我想值得我们好好来思考一下这些问题，因为毕竟透过这些分析，彼此可以更理性的了解一下，我们有没有太多刻板的，或者是哈发自这个所谓的这种偏执的一个。啊，状况而产生的对一些事情的一些误解哦、喔，所以这个值得我们好好来啊反思思考一下。那当然，我们很开心啊，这个邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦、喔，再好好来帮我们解析一下误判。那明老师你好。
1: 呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友
0: 大家好。嗯，老师，我想刚,刚如果提到我们之前谈到美中的误判，谈到了这个台湾蓝绿之间的误判，我觉得引起许多民众啊、呃、很有嗯、呃、强烈的一些想象跟想法。那大家就说，那显然两岸之间应该都有许多的一些误判的一些状况。所以老师这个课题，你想从哪里开始谈呢？呃
1: ，我想先谈谈，就是说这个误判的根源来自哪里？误判根源应该来自于这个意识形态，就双方的基本信念不一样。因为这基本信念不一样，所以导致各种各样差异。譬如说吧，大陆因为走了共产主义，所以导致政治上是一党专政，然后经济上过去是指令经济，社会呢这个禁止多元化，这管控非常严厉，文化管控非常严厉，所以生活经验上呢就是会完全不一样。那这样就产生了这个，呃，你说双方误解也好，误判也好，呃，应该这样说吧。就像你说的。台湾看大陆有很多误解跟误判，大陆看台湾呢也有很多误解跟误判。那解决分成两大块，我想这样吧，我们先谈谈，就是大陆看台湾有哪些误解跟误判，大概可以分成四五个方面吧。第一个就省级问题，就大陆和尤其是中共官方看台湾的省级问题呢有很大偏差。第二呢，这种省级的差异跟政党跟台独之间的关系，大陆有很多误误判跟误解。第三呢，台湾有很多支持统一。但大陆对台湾的统派是有误解的。第四就是，就是中共不知道为什么呢，觉得台湾人比较怕死，胆比较小这第四个误判。第五个呢是对台湾社会的整体的一个观察，觉得台湾整体社会呢松散而混乱。我觉得这五个大概是比较严重吧。
0: 是，那如果我想我们就一一的来做一些解析、喔。老师刚刚提到了台湾的省级的问题啊、喔，嗯，台湾省级的问题我都很好奇，这可能从中国大陆在看台湾的省级问题，我相信可能有一点不一样。那甚至省级跟台湾的政党跟台独的部分一些关联，老师，所以我们就从这两个角度来谈。好的
1: ，那个当然这个台湾省级它是这样的哈、喔，呃，我们先这样说。从社会学上来看，说这社会上有没有这种省级问题啊？大家看几个指标。第一个就是小朋友呢，可不可以一起去上学？就不同省级小朋友可不可以一同上学？台湾有本省了客，这外省了客家跟这个原住民，这些小朋友可不可以一起去上学？这第一个。第二就是他们从学校毕业之后，可不可以在同一个公司或同一个工厂里面工作？在有些省级问题严重的地方是不能的。第三呢，就是他们在。离开了学校或离开了这个工作环境之后，跨省级的人可不可以交朋友？啊，就是说我是本省人，你是外省人，我们会不会一起去吃饭、看电影，要去玩、去游泳、去干什么，或打撞球什么等等的？再来呢，最后一个最重要的指标就是不同省级可可以结婚，可不可以婚配？所以求学、工作、交友、婚配呢，大家记住，我们看是省级严重不严重的标准。呃，用这四个指标来看，台湾早期算是有严重，呃，前面都没有问题，求学、工作、交友都没问题，结婚不行，本省人不希望说他的女儿嫁给外省人，然后不希望说娶外省女儿，现在不会有了啊，这这是第一个。第二，省级封号跟政党认同呢，应该这样说吧，呃，大陆人老是觉得说台湾的省级跟政党呢是切割的。简单说就是本省人支持民进党，外省人支持国民党。那这样的话，台湾选举不是这个结果。简单说就是在台湾的若议论省级分布，我们弄清楚：自认为是本省人的 70% 左右，自认为是外省和外省第二代的大概百分左右，自认为是客家的大概百分左右，剩下的是原住民，大概是这么个比例。呃，如果是这样的话，那哈，民进党从头到尾应该拿 70% 的选票，然后这个国民党呢只能拿 12% 的选票，然后客家人看他怎么投法。但不是这样子啊，我们知道到现在为止，民进党才勉强过半嘛，或者半数的边缘嘛。国民党很长时间以很长时间以来呢，他是占优势，超过一半的。所以换句话说，我们看见什么呢？到现在为止，前面我就不说了哈。那常话长说，到现在为止呢，外省选民的投票比较集中，大部分集中在国民党啦、新党啊这些身上。那本省的这些选民呢，基本上是两分的，呃，差不多对半哦、喔，差不多三十百分之三十五呢投比较绿的正大，百分之三十五呢投比较蓝的正大。这是很长时间了，客家选民非常有趣，也刚好对半。百分之七点五投国民党，百分之七点五投偏绿的政党，所以简单说，外省人在台湾的投票行为是比较集中的，而本省的投票呢是分裂投票，然后外那个客家呢也是分裂投票，所以造成今天的省级认同，跟着这个党派认同呢并不完全吻合。第三个部分就是大陆常,常觉得说国民党呢是讲统一的政党，民进党是讲台独政党。现在在台湾蓝绿都还有这种感觉，其实不是。大家仔细看，国民党里面有不少比例的台独，民进党里面有一定比例的统派，这个大家常常忽略了。所以我很早发现这件事情的时候，我也很惊讶，因为我当年交的那些民进党朋友里面，很多是非常统的人，统到我都有点吓一跳。当然，有些人后来离开了，因为理念不会离开了，但有些人仍然在里面。然后今天的国民党，你知道统吗？里面有不少独派，所以我常常讲，我说不能用国民党、民进党来划分统独，因为它不，它是一个不精确指标。大家都知道，台湾现在最大党叫维持现状党，对不对？维持现状党是什么意思？就是不统也不独，占多少呢？占百分之七十左右。所以大家说国民党统、民党独吗？不见得。真正讲的最多的是维持现状。好，那再再讲最后一句话。为什么维持现状这么大呢？因为大家怕中共、嗯，是不是啊？是。如果不怕中共的话，今天统独跟维宪就声音跟
0: 我叫灯大声，就
1: 就就就不是这样子了。所以简单说，维持现状是台湾最大党。而维持现状的核心原因就是大家都怕中共、怕共产主义、怕共产党、嗯
0: 。这这蛮有趣的，这倒是值得好,好来思考。那老师另外有提到，包含台湾的统派的这些误解，包含台湾人怕死哈、喔，对，还有包含台湾的社会松散混乱这部分，老师又怎么看呢？啊，是
1: 这样的哈，那个台湾统派呢是这样说的，因为现在台湾内部也没有把它分得很清楚。而有趣的是，台湾的统派自己也没有讲清楚。台湾的统派当中，支持跟中共统一的占全台湾人口的 1% 到 3% 左右，还有 3% 的误差，哈，一到3的这个左右，还有 3% 的误差，所以低可以低到 0， 高可以高到 6， 啊，百到 6%。那简单说，一般我们抓中间数字就 4% 到 5% 左右了，是这些人。那么整个支持统一的呢，占全台湾人口的 15% 左右。那另外 10% 是什么人呢？民主统一派，就是中国将来民主化了，我们就要统一，或者说我们希望推动中国的民主化，从而将来中国统一。他是这些人。好，那你说这样这样的话，那统派还不是多数啊？我刚刚讲了，维持现状派是百分之七十。什么叫维持现状呢？当中共还是这样子令人讨厌的时候，我就要维持现状。但是当中共一旦瓦解了，哎，那时候我就要做别的考虑了，我就有别的选择。所以今天大部分人选说维持现状，因为我看不见嘛，嗯，我看不见未来的变化，我不知道将来会怎么样。那在我没有办法预判将来的情况下，我只好先先在这里了，这里就是维持现状。说在这边我走着瞧，所以维持现状派我常常讲说，他们就走着瞧派，然后看将来怎么走嘛，走得不好了、啊，那我就独立了；走得好了，那我就统一。其实啊，坦白讲。我仔细想，我说你要台湾人，有些人真的要去去独立了，他心里还真的不愿意。他想说，哎，万一有机会我把大陆拿回来变成我的，多多好啊！那么大块地方，那么丰富的资源，我为什么让给人家？更何况，就算我台湾独立了，将来大陆被人家拿走了，我怎么样都觉得不安全了。我拿到自己手上不是更加安全？更何况我祖先可能从河南来的，从山东来的，或从东北来的呢？你怎么知道？这是第一点。第二点说，讲台湾人怕死、胆小、不敢打仗，这是满清留下的话。满清当时为了割让台湾的时候呢，他必须要贬损台湾，因为不然他自己脸上很难看。他比如说是呃什么“鸟不语，花不香，男无情女无义”，就这话讲最好的，人人朗朗上口。这东西就是满清自我搪塞的话，拿到今天来呢，很多人就有真的真的这个误解。是台湾人一般呢是读孔孟之书长大的。所以相对来说，大家比较客气，客气并不是怕死，客气也不是胆也不是胆小。你看，我们每天晚上社会新闻的时候，那些小孩打架打得多凶啊，打得多厉害啊，哪有什么怕死啊？这第一个。再一个就是这个台湾呢是一个移民的社会，大家常常低估这一点。台湾在两三百年前，甚至更早时刻，那汉人从大陆移民过来的时候呢，当时台湾是没有开发的。当时来这批人呢，筚路蓝缕，以启三林。他必须是开辟呢，他才能生活。一方面就是要跟原住民呢互相竞争，竞争土地啦，竞争水源啦，竞争什么？然后呢，张家这个漳州人跟泉州人呢也竞争土地、竞争水源、竞争资源，所以械斗非常严重。在那个时候呢，你完全看不见台湾人怕死。然后日本人当时要打台湾的时候，要站台湾的时候呢，台湾起来抗，那抗日呢，抗得非常勇猛的，所以你也看不见什么贪生怕死。所以中共这样讲呢，是为了让让我们自己没有志气，这第一层。第二层呢，武汉肺炎的时候呢，我们大家自主封城。嗯。他说啊，你看台湾怕死然后中国人就说、啊，你看台湾怕死是什么？哎，不是、啊，那是我们自律性比较强。我们大家觉得说，我们第一我们要保护自己，第二我们要保护别人呢、啊。不只是怕死，我们出来大家戴口罩，不只是保护自己，我们常讲说戴口罩是保护自己保护别人嘛，我们是这么说的。所以台湾人坦白说呢，受的这个儒家教育比较重呢，比较帮别人考虑，那比较和气，和气并不等于怕死。当我们面对侵略的时候，我们大家站起来的时候，你就晓得我们怕死不怕死了。好，那刚刚讲说是怕死的问题，第三那个部分呢，就是中国人说台湾社会呢，呃，生产而混乱。这个就我刚刚讲了，意识形态的使然。中共因为相信共产主义，相信一党专政，相信严厉统治，相信暴力统治，所以当它被暴力统治然后高压下去的时候，社会看起来是完全井然有序的，一点都没有动乱。那譬如说投票。哦，国民党譬如說拿了 50% 之的呃五十点的选票，民进党拿了 49.9 的选票，或者反过，民进党拿了 51% 的选票，国民党拿了 49% 四选票，然后在议会里打架，在立法院打架，在街头上抗争，他说啊，台湾社会松散混乱，不是，因为这个是游戏规则。大陆呢，反过来说，他连三千票，三千票投给同一个人，三千票投给同一个党，到哪一天你让有自由意志的时候，你看这会不会这样投票？好，刚刚是第二部分，这第三个部分呢？中国人会说台湾社会松散而混乱，这就是非常标准的，从意识形态角度看出来的这结果。他们看见台湾社会会示威游行啦，会动荡啦，然后这个呃议会里面会打架，觉得说台湾社会混乱了，然后非常松散。因为他们看惯了集权统治，在一党统治高压之下呢，所有的事情表面上看起来是井然有序的。但是，一旦呢，如果爆起来的话，那那个混乱是不堪收拾。民主社会里面允许各种利益呢交叉切割、彼此竞争，但是我们有游戏规则。所以，我记得在之前我就讲说，台湾社会看起来很乱，但是我们照着游戏规则来玩。但有了游戏规则之后呢，大家乱到一定程度反而停下来。集权社会没有这游戏规则，表面上看起来是很严整，但一旦乱起来的时候，那是真正不可收拾。所以他们看台湾社会松散而混乱呢，这是极权主义眼光的扭曲
0: 。嗯，这个我想也是让大家可以理解一下。当然，我们刚刚谈到许多是中共哦。啊，对于台湾的一些误判、啊、当然回过头来说，那台湾难道没有对于中国、对中共的误判吗？老师，这部分您怎么看？哦
1: ，当然有了。第一个就是，其实我们常常不知道他们是共产主义国家。嗯，那我们又知道又不知道，也就是说，我们常常不知不觉地说他只是另外一个国家，就忘了他那共产主义的特性，这是一个最根本的问题。但从这里衍生出几个误判、啊第一，武汉就是、觉得说大陆非常强大，无所不能；第二，就是大陆经济非常好，而且会越来越好啊。这个东西现在很多人还这样相信。第三呢，大陆是一个广大的市场然后将来还很有机会。第四呢，我们不要去进入中共啊，否则会倒倒霉。然后第五就是，我觉得最夸张就是，很多人不知不觉的说大陆这个共产政权一党专政了，会持续下去，不会崩溃，不会倒。这个我觉得是最荒唐的。那我宣传的第一个哈，就觉得说大陆强大无所不能。呃，大陆因为是一党专政，文宣什么都控在手上，所以你要想什么，你要知道什么，你要听什么，我都告诉你。在这之外，你没有你自己想的材料，所以我用文宣来宣传了，你最后就整个被洗脑了。大家注意到，所有的暴政在瓦解之前看起来都非常强大的，这我们有机会再详细说。所以中共文宣要不断吹嘘自己强大，因为他认为说，一旦我的弱点被暴露之后呢，那可能我就出问题。所以第一，他文宣吹嘘；而大家被文宣听惯了中共文宣之后呢，被文宣洗脑之后呢，大家吸烟不查，这第一个。第二，大陆的经济呢，我简单说，有特权的问题，有法治的问题，民企经常会受到欺压，然后核心的技术比较弱，然后市场经济没有建立。所以大陆经济没有表面上看起来那么好，它是一时的繁荣而已。政治的问题更大。我们过去多次讲过，一党专政、派系斗争、残酷统治，最后变成压力锅。一旦爆发的时，你看苏联、看东欧就很清楚了。军事是现在中共最喜欢拿出来宣传的东西啊。你看我啊，盖海盖海军的舰艇非常快，一年一两条，什么像下饺子一样快得不得了。然后现在我要盖航空母舰等等，非常惊非常令人惊讶的呢。然后跟美国争霸。所以，所有东西必须显示强大，因为它一旦露出弱点之后，就像我刚刚说的，大家觉得有机可乘。而苏联给我们一个很好的教训：苏联在一九九一年瓦解的时候，它兵力是全球最强的，它核武库却是全世界最大，它的海军呢绝对不输美国，空军呢可能比美国略差一点点，它的奥运金牌比美国要多，它甚至发射了一个太空站，美国还没有能力发射太空站呢。嗯，所以你怎么说
0: ？是。这个部分我想也是一个我们看到啊，这个啊台湾对中国的一些误判的延伸的部分哦。当然，赵老师刚刚提到，其实中国经济的部分，呃，显然还是有许多的一些问题哦。真的吗？中国的经济就我您刚刚这样来延伸来讲，这个显然问题是不少的
1: ，不但不少，而且非常严重。应该这样讲，就是说共产主义的方式没办法搞好现代经济的。嗯，一句话说完，那为什么这样子呢？第一，共产主义养了特权。我们过去讲过，特权就造成很多的不公平，尤其是哪裡呢？竞争之间不公平。简单说，一个平民百姓开个公司，跟个高干子弟开个公司，同样竞争一个标的物，你觉得谁会赢？我们过去不是讲过吗？如果百分之九十二的有钱人都是高干、高干子弟的话，那比方说这个社会里面就存在特权，竞争不公平。这第一点。第二点，法治不彰。商业之试验当当中有很多纠纷，到最后呢诉诸司法裁判。如果说法治法律不能够真正保障正义的话，到最后呢是破坏竞争，它已经造成混乱。这事情太多太多了，台商吃亏太多，我都不用再举例了。第三呢，我一直跟大家讲，我说大陆最后是相信国营企业的，民营企业非常危险。很多民企老板前几年跟我说没有事没有事，我说你小心，第二次公司合营要来了。现在呢来了，对不对？这几年呢，大家看到非常厉害。再来就是市场经济，我们说适合于现代工商社会的经济结构，必须是一个非常完美的市场经济。今天这个是我长话短说，在大陆呢，因为刚才那些原因，市场经济并没有建立，所以最后竞争是不公平，而竞争是危险的。那在经济部分，最后一点就是。大陆到这么多年来，因为前面的原因，所以并没有很好的发展出很多核心科技出来。而当今的经济很多是靠核心科技去堆砌起来的，没有这个核心科技，经济到最后呢就始终不如人。这大陆经济最大的弱点
0: 。这是的确哦，就是说我们看起来到底有没有可能有一个所谓政治上采取集权，然后经济上又想享受这种开放民主的部分？其实现在我们已经看到有很多紧缩的政策，那个所谓的共同富裕哦、喔。会产生的一些联动的影响，我想值得我们好好来做一些观察。当然，最后一点啊，我觉得也是许多的民众关注，甚至我相信是在中国境内或者是海外华人追求那个自由、中国民主、中国的人的一个的问题。就老师刚刚提到的，我们一直认为中共这种威权，尤其他现在透过科技、人脸辨识，很多的中国的民众很骄傲说：“你看，我们现在拿手机就可以付钱。”我们都开玩笑说：“你这傻蛋，你所有的金流都被控制了<笑>。”你你根本没有自由，政府连你买什么都知道，他没事，你顺民就不理你，你只要变刁民或者你开始对这个政府有恶心，所有的资料列出来超快，这也是科技啊变成是威权国家一个更大的控制。所以如果照这样的推论，哇，这中共不得了，他现在对于所谓的人民的掌控其实是更厉害，那那对啊，他应该更牢不可破啊。
1: 啊，对我刚才在讲，经济，我漏讲一点，就是说这个市场的问题。现在还很多商台湾的商界朋友跟外界商界朋友，商界朋友觉得说大陆是一个很老很好的市场。其实前面讲的经济四点呢，第一特权，第二法治，第三名气危险，第四市场经济没有建立，这四点就已经告诉你说，大陆的市场不是好市场，它不是一个成熟的市场，它最多是一个冒险家的乐园。你若愿意冒险，我没话讲；你若愿意规规矩矩做生意的话，那不是一个好地方。将来有句我们详细说，台商在大陆上受到了不公正、不公正的打压，而且我们刚刚不是讲了，你也刚刚讲了嘛。最近这几个月来，大陆加强监管呢，打击了多个行业，就一次又一次证明说，大陆的市场是个危险的市场啊。这就是回补充前面部分，你刚刚讲说中共政权牢不可破问题，我说还是回到我刚刚的论点。呃，在苏联崩溃以前呢，全世界没有一个人看见苏联会崩溃，至少没有人公开讲过。这第一点。第二点呢，中共目前内忧外患非常多，我们过去一在节目上一再数了，大家回去看看我们节目就知道了。现在你觉得它牢不可破，是因为它用文宣把它遮住了，你看不见。但如果说你详细看我们的节目，然后你若不相信的话，你把我们一些重点记下来，你仔细去对照去看看，是不是像我们讲的那样子？我们过去预言很多事情，一件件事情都发生了，这不是偶然的。也就是说，我们一定发掌握了中国大陆社会跟来自政治结构它发展一些规律，从这规律呢，我们推演出一些可能的演变。然后在这個过程当中呢，我们不断的修正，看中共做什么动作，我们修正我们的观察。大家看到我们的观察基本上是对的。简单说就是中国大陆的内忧外患现在超级严重。所以大陆呢，将来会出现很大的变化，这点呢只是迟早的问题。第三就是，你说中共知道不知道？中共是知道的，只是他不让老百姓知道罢了。他内部高层是知道的，内部越高层越清楚。前几年这个一两年前，当大陆人还还能来台湾的时候呢，我每隔几年时不时就碰到大陆来的高官，然后有的时候就见了面，就谈这事情。然后他们请我谈谈我对大陆观感，我讲出来，他说他们基本都同意。也就是我会注意到，大陆来台湾人跟我谈话，他的层级越高，他知道大陆内幕越多，越同意我们的看法。相反，就那些底层老百姓，一天到晚只看央视的、看新闻联播的、看人民日报、看新华网的，他可能不太相信我说的话。但是听完我们说的东西之后，他回去仔细看看呢。他只要头脑清楚，他慢慢也看明白了，我们说的是对的，也就是中共用文宣呢，不断的洗脑，不断的掩盖，因为他知道他要出问题了，所以我们过去讲过，说他就是知道他快出问题了，所以他才这样做，因为他这样做，把所有的资源收到手上，就应付万一将来要崩溃的那一天，他真的担心这个事情。好，现在再讲回苏联，一九九一年开始，呃，一九八九年开始，大概三年之内。十个共产政权先后瓦解，基本平顺。所以苏东坡这个事情呢，就苏联通过这个波澜波澜壮阔这个变化的事情呢，将来我们有机会可以再详细做几个专辑。不过可以告诉大家，如果说人性不改变的话，人性仍然像我们现在这样的话，是没有人能够忍受一党专政长期统治跟长期镇压的。所以一旦人这个智慧慢慢开启了。明白真相之后，他就选择他应该走的道路。那大家会说，那如果说中共瓦解的话，那不是很危险吗？中共一天到晚告诉我们说，哎呀，这个共产政权不能瓦解啊，中共统治要继续了、啊，否则千万人头落地，那是吓你用的。我们讲过了，波兰、匈牙利、东德、捷克、保加利亚、罗马尼亚，二八年南斯拉夫、苏联跟蒙古，十个共产政权三年之内瓦解。请问几个国家大留学？有一个南斯拉夫，其他都没有。那原因我们将来再说。而且我们可以看到结论：这些国家共产政权瓦解之后，社会不但没有像中共所预测那样去动乱。绝大多数国家很快就平和下来了，只有南斯拉夫打内战，其他国家都稳定下来了。不但稳定下来了，而且经济慢慢好转，大概是这样子。前四年呢不太好，但是已经开始往上走。第五年开始，通常回到就差那个共产政权瓦解那一年。第六年开始超越很多国家，超越很多。波兰、匈牙利、捷克三个国家现在超过台湾，你说我们怎么解释这件事情？所以，共产政权瓦解可以这样讲吧。我们观察苏联跟东欧经验，我们的结论是：共产政权瓦解，社会趋向稳定，然后数年之内，政治、经济、社会、文化、宗教全面向好的方向转变
0: 。嗯，我想这个部分哦、喔，如果大家有怀疑，最容易的部分是，如果你可以收取，你可以翻墙，不要只是来翻墙啊，来这个正经最前面留言，请你花一点时间翻墙去看一下这些东欧啊政体民主化过程当中。呃，当然绝对不会全部人都一样意见，但我们可以问一个比较多数，他们有怀念以前共产党执政的那个国家吗？到底那个比例是高或低？我觉得这个、呃、对，呃，不攻自破这个部分可以理解，但这不是如此啊，这个也不是我们认为应该啊，任何国家的人民应该受到这样的一个待遇了。这也是我想在节目当中很清楚的，我们希望来推动来啊表达的一个诉求。那今天谢谢明渠建老师哦。啊，把两岸之间啊相互的一些误判的部分，我觉得也可以让大家更为清晰哦、喔。那当然，这里面应该有许多的面向，还可以持续在深度来做讨论。我想未来有机会，我们再请明老师可以继续帮我们解析。今天也谢谢大家的收看。一样啊，拜托大家，如果您对我们的节目很肯定也喜欢的话，欢迎您帮我们点阅、按赞、转传、留言啊，给我们知道您对节目的看法、想法跟您想要啊知道哪些的一些面向跟题目。我想我们会尽量。啊，想办法来制作这些题目啊，来分享给大家。那当然了、啊，还是再次强调，我知道有许多人是翻墙过来。我虽然很期待透过这个点阅率来表达对节目啊的肯定支持，但我们还是一个良善的一个节目哦。我们还是希望大家在保护好啊所有人的安全之下啊来收看我们的节目，因为毕竟我们不是一个商业的一个频道，我们还是希望。扮演一个啊可长可久，那所有关注中国民主化的朋友都是我们非常重要的家人，我们都希望大家能安稳的生活，长命百岁，然后大家一起加油。还是一些，我还是、呃、相信啊，我们这样的想法，假以时日终将成林，一定会聚沙成塔。我们继续一起加油。再次感谢明老师，也感谢大家的收看。震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目呃，最近我觉得中国内部许、喔、许多在内政上的一些作为哦、喔，我们过去在几集节目也做一些讨论哦，包含对于这些所谓的娱乐的产业哦、喔。啊，包含对于这些游戏的产业，包含甚至补教的产业，都做了许多的一些管制的手段了。但最怕的是，这只是一个啊借机来行事，借这样子的一个事件来行使，它其实有其他的目的。呃、啊，我觉得这值得今天好好来探讨。那我们开心今天再一次哦，很久不见，邀请到我们唐志元老师哦，跟我们来连线。唐老师你好，啊，主持人好，观众朋友大家好。对，唐老师，有人当然说了，这个因为啊，这个过往大家会谈到说阿里巴巴。马云啊，赵薇啊，他们又会扣连到说，就是过往这个所谓的江泽民的这些体系系统，当然这有绘声绘影的各种的一些说法了。
2: 嗯，这请教一下我们唐老师哦、喔，到底实际的状况是如何？呃，是这样的，我是这么看，就是说整肃马云，其实马云他不是一个人，对吧？啊、呃，其实也包括很多其他的这种，就是都是在互联网这个领域的巨头，像这个腾讯啊、滴滴啊等等，我们看来都有这个被整肃，只是程度不同。但是马云是被整肃的最重的一个。在这背后，我觉得他至少是有三大因素。首先，第一个因素呢，我觉得就是习近平他要整肃马云，跟他和马云之间的一些个人恩怨，这个应该是次要的。最主要的因素呢，是习近平他应该是要借整肃马云，他要进行削藩。哎，这个削藩呢，是我们过去历史上的一个名词，就是说有一些这种地方上的这种势力，他一旦就是伟大不掉以后呢，他可能对中央构成了一种威胁。那么这种削藩呢，就是说。呃，就是比如说，类似于像马云这种时候，我们可以看到在官方的报道中啊，官方凡是在论述到谈到马云啊，像这个滴滴啊，是吧？包括这个像腾讯这些，它有三个关键词。第一个关键词就是说，官方我们这是在反垄断，反垄断巨头。其实这个垄断巨头它什么意思呢？我觉得它从某种意义上说，它其实就有点相当于过去所说的那种独霸一方、势大才雄的这种藩镇一样。所以呢，习近平他认为你们已经势力做大了之后呢，对他形成一种威胁，尤其是在中共这种体制之下呢，他是政商一体的，就是他不是简单的商人，像马云这些，他背后其实是还有很深的这种政治势力在的。这是第一个关键词，就是反垄断巨头。第二个关键词呢，他官方把它叫做说是这些资本都出现了无序扩张，对吧？这个无序扩张，其实我们就凭这个字字面上，你都可以看到他的一个。含义在里面呢，就是这个控制权它不在当局的手里，所以它叫做无序的。如果说这个控制权是在当局的手里，他就会觉得这是属于有序的扩张了。所以呢，这种无序扩张，它对就是说，他的这种控制权它不在当局的手里，那么当局他会觉得这对他自己，你要是再这么做大下去，他真的就会构成一种威胁第三一个就是这个在官方的说辞中，他有提到了说是要理清这种政商关系，要理清政商关系。呃，其实这个意思呢，我觉得它就是有一点什么含义呢，就是他不想出现一个现代的吕不韦，对吧？就是说你是一个商人，你就是在商言商，你不要太太多的参与到这个卷入到政治里面来。所以像这个像吕不韦这样一个，就是历史上比较典型的一个呢，是吧？由商入政，最后是甚至掌这个掌控了整个这个国家的这个政权，哎，那么对当局是一种巨大的威胁。所以这个在我看来是一个最重要的原因，就是他要削藩。第二个因素呢，是习近平他其实是在有意识地进行一个产业的调整。这个产业调整什么意思呢？就是我们看到习近平他现在他已经明显的表现出来两个趋势：第一个，他认为自己已经是做好要连任的准备了；第二一个呢，就是习近平他表现出来。要和以美国为首的西方要打一场持久战，就是这种竞争啊，战略竞争性的关系是要进入一种持久战的这种状态。那么在这种情况之下呢，习近平他甚至他还在考虑，可能在他未来的任期里面，他可能要对台湾实施这种武力入侵的这种行动。那么这样就会必然带来一个结果，就是很有可能会中共会面临着全世界的这种脱钩，呃，或者是最严厉的这种制裁。那么在这种情况之下，他必须要提前进入到一种就是全面，嗯，相当于是备战的这么一种状态。也就是说，他被迫也要进入到内循环了。所以现在我们看到习近平他做了很多动作，包括什么教培啊、什么医疗美容啊这些，其实它都是比较虚的这种这种产业。他把这些比较虚的产业，他在挤压，就像挤泡沫一样。挤压之后呢，他迫使这个资金啊、人才啊等等这些资源都自动的流向比较实的这种。领域，比如说像制造业啊、工业啊、农业，我们看到马云不是刚刚才有出来嘛，对吧？呃，去秀了一下，说是在这个菜棚是吧？农业的，这是关于农业的。其实他就是有一点，就是这种意思了，就是他出来做一个表率。你看我们现在要这个逐渐的要脱虚向实，其实这种经济发展的模式，在习近平他其实他在公开的领域是有表示过的，就是含蓄的表示过，觉得中国未来的这种。经济模式呢，不应该是像美国这样的一种走什么金融的发展这种模式，或者互联网的这种比较虚的，它应该要走德国模式，就是以这种制造业实体的制造业作为这个自己的重心，就这种模式，这个是第二个因素。第三个因素就是习近平他在利用这种打击这些寡头、打击这些资本来转移社会矛盾的焦点。呃，什么意思呢？就是说我们在国内看到现在他把国内这种贫富分化呀，造成越来越尖锐的这种社会矛盾，还有就是习近平他自己在外部是吧？国际社会的这种孤立啊，这种矛盾，他都通通把它转嫁为说，你看在国内呢，你们这些资本是在掠夺老百姓的财富，所以我们现在要走共同富裕的道路。意思就是好像是因为你们这些资本，你们赚太多钱了，你们这个剥削了老百姓。那么在外部呢，意思就是你们现在在充当着这个敌对势力的。呃，相当于是急先锋是吧？就是在要对我们进行颜色革命了、啊。你看那个李光满那篇文章不是这么说的嘛？啊，一会儿颜色革命，一会儿什么第五纵队了，这些语言都出来了。其实他在用这种方式呢，就无形中就把这种老百姓大家对这个中共他自己的这种矛盾的焦点，就转移到了所谓这些资本家的头上，他避开自己的这种责任。对，在我看起来，最主要是这三个因素。对
0: ，我想老唐老师刚刚提到的部分值得我们来关注，也就是我们一开始我自己在。啊，这个推论呢，就是说表象上当，你听起来哎、欸，很有道理啊。就唐老师刚刚提到的内容，你觉得谁有谁反对？对啊，你们这些这个过度，尤其是呃，他我们过去有看到，包含这些尽奢华。你可以看到、呃、以往也有过，就是说觉得呃这个宴客不要浪费食物，是真的宴客不应该浪费。我自己这个环保团体这个出身，关注这样的议题，真的觉得食物不要浪费。但真的是只是为了打击食物，还是又产生了食物的粮食的危机，会有其他我们不知道的原因？我觉得这个在细节上都有。所以马云的确也被逼着要丢出这个捐出这些钱哦，这个大家就让大家认为说最轻一点的，像刚提到的，只是呃要求马马云。云这个卸任职位，然后充公，或者是要他这个捐一些不义之财
2: ，严重一点的，我觉得连性命都会丢失哦。这部分唐老师您怎么看呢？呃，这个问题我是这么看的，就是对习近平，至少他在现阶段来说，他对像马云啊，包括像马化腾这一批人吧，他目前暂时呢还只是需要取财，就是属于薅羊毛这种阶段。呃，因为他暂时呢还没有说是有这种必要要通过。杀人就是要取命，是吧？拿你的人头来立威了。因为这个阶段，其实，在毛泽东那个时候他已经做过去了。就是他在整个中国社会对整个这个中国民众形成这种恐惧心理，他就有点像一种条件反射一样，他其实已经都已经形成了。所以现在习近平你看，他只要稍微做一做这种动作，马上整个社会的反应就已经非常的强烈。所以呢，至少在我看来，在现阶段呢，他可能对马云来说，他现在紧急的表态是吧？我马上拿出一千亿。这个数字其实不是一个小数字了，啊，然后呢又来表态，就说啊，你看我要去发展农业了，我不不搞那些虚的，像刚才我们提到的，说他要由这个由实由虚转实了，那么像这种都是在响应中央的号召，至少是一种服软的表现。那么在这种情况下，我觉得习近平不太可能说是在现在会对他采取一些什么极端的措施。但是有一点，就是中共这个体制它从来都是这样的，它是分阶段的。他在现阶段，他可能只是说啊，告诉你取财，你不要担心，你只要交出钱来，你就安全了。其实，在过去你会发现，中共他针对这些就是刚刚见证的时候，是吧？他对资本家、对这些地主不也是这样说的吗？刚开始啊，你把土地交出来，你把你的钱财交出来，你就安全了。但是再过个下一阶段，当他觉得这种整个政治形势需要这样做的时候，需要用人头来立威的时候，他同样会毫不手软的。所以，对马云来说，我觉得。像他这种人呢，他现在所求得的安全，他只能是一个暂时的。对
0: ，是我想这个也是我们大家值得好好来关注哦，这个后续的一些发展啊。那当然，另外一个有一本书哦，这个啊叫做《红色赌盘》哦，这里面当然就是针对中国共产党的一些相关的一些作为哦、啊，做出一个很清楚的这些评析啊。大家会认为说，因为这本书未来会接，呃，就是说它有揭露的一些。啊，内幕带引起呃世界上也好，或者是我想啊、呃，中国内部或者像台湾的部分，大家对这本书的内容都会非常好奇哦。那大家当然就说，这这尤其在二十大前，这本书到底会造成什么样的影响，或者这本书有可能后续引发哪些效益？这部分呃，这个请教一下
2: 我们唐老师，您怎么分析呢？呃，我是这么看的，这本书其实它对当局的这种冲击还是蛮大的，因为我们看到这个新闻不是已经有报了吗？就是当局马上就把这个沈栋的这个前妻，也就是这个段伟红当事人，就把他放出来，然后马上跟这个沈栋通了个电话，还拿死亡来对他进行威胁，是吧？就如果说你要是非要出版这本书，那很有可能你的这些亲友、亲人他们可能就有性命之危。就说他，呃，他说明一个什么问题呢？就说明这本书，他很有可能对当局，至少在他就是习近平二十大之前，他觉得是一个不利的因素。在这里面，我看到、啊，我我大致看了一下这本书的内容，我觉得他至少是有四大因素存在。首先，第一个就是这本书里面，他不是披露了很多。这些都是中共高层，而且都是常委这个这个最高层的了很多的这样一些内幕，是吧？比如说这个温家宝的夫人张贝利啊，还有包括这个习近平，还有王岐山啊、孙政才啊、向令计划，还有曾庆红、江泽民等等，全是这样的一些人。他们好多的这种，他们本人以及他们的亲属的之间的一些这种，就是钱权交易啊，或者是这种一些高层互相之间怎么这样这样勾心斗角的一个真实的这种生态，我觉得它的可信度其实是比较高的。所以他就带来第一个后果就是什么？呢？就是他让外人、让普通的老百姓都看到了，就是中共高层内部他是如何进行这种暗箱操作的这么一种败坏的这种行为。这个对中共的形象其实毫无疑问是一个比较重大的打击。这个是第一个因素。第二个因素呢，就是我们看到这本书里面，他其实还揭露了很多这些红色权贵们，是吧？就是这些高官他们的亲属。呃，其实相当于利用他们的亲属去做一个代理，然后去进行期权交易啊，比如说利用内幕消息啊，还有利用这个自己手里握有这种像监管审批的这些特权吧，各种各样的特权，一夜暴富，甚至是一夜就暴富到富可敌国的这样的一种程度，这样的一个内幕，它对中共合法性的打击，我觉得它是非常大的。尤其是现在我们看到习近平不是还在提嘛，就是说要这个共同富裕，意思就是你们这些有钱人。要去帮助这个穷人，要去带头，要去帮助他们。其实这本书他出来，就相当于告诉大家，在中国大陆这个社会里面，谁才是真正的有钱人？这些所谓企业家，啊，像什么马云啊，等等这些人，他们其实都不算，他们只是都是前台的，或者是手套，或者说，只是说攀附着权贵来发了一些财的这种红顶商人而已。真正有钱的，其实是这些官员，尤其是这些高层官员，他们真的是富可敌国的。这个是第二个问题。第三个因素呢，就是我们看到这本书里面，它有特别吸引人的一段这个内容，就是他特别提到了这个孙正才，是吧？孙正呃，孙正才呢，他和胡春华都是被视为当时是接班人的，做来培养的嘛，呃，两个人。那么孙正才呢，就和这个呃，对这个胡春华，他就有一些这个搞一些动作。他就特别这个拉拢这个段伟红是吧？对这个胡春华去进行一些相当于就是我们说的现代的宫斗剧了。就这种宫斗剧呢，呃，当然这个大众啊老百姓看起来他当然是非常细致人。这个可不是细，这个是非常真实的，就是中共高层红墙里面的勾心斗角是吧？各种明枪暗箭的，所以他就会带来一个问题，就是什么？他很有可能会让习近平他产生一种联想，因为大众他很有可能也会联想到这一点，就是习近平当初他上台。他能够成为这个接班人是吧？不是他和薄熙来之间其实也是有这种很类似于孙正才和胡春华的这种情形。那么他们之间是不是一样也有类似这样的，就是明争暗斗是吧？你争我夺的这些，就是比较说是比较龌龊的，就不能够见光的这种行为呢？他对习近平的形象毫无疑问肯定是一个打击，因为习近平现在我们看他正在给自己。造神嘛，对吧？正在这个树这个个人崇拜，所以呢，你这样的一种形象，那你看你就是这个搞搞阴谋诡计的这种人的话，那個对他是不利的。第四个因素呢，就是这本书里面他其实涉及到的人呢，他不仅仅是一些退休的高官，他其实也涉及到了很多现任的，比如说刚才我们已经提到的是吧，像习近平、王岐山，还有习近平的这个就是算是他的亲信陈希啊等等这些人，还有胡春华等这些人。这些都是现任的，而且很有可能他们在这个即将到来的二十大，可能他们都是有一些安排，就是有一个人事布局在里面。如果说这本书里面对他们其实很多一些不利的这种新闻，要是被披露出来被曝光的话，那么就有可能会影响到这些人的这种前程，他可能会引发政治局内部的一个变动，甚至严重一点说，很有可能会引发整个二十大人事的这种。布局整个，他可能都会因此而发生改变的。这个可能他就相当于打乱了习近平的一个打算一样。这个对他来说，他就是更大的一个威胁，他是不愿意看到的。所以这本书，我觉得就是无论是对大陆的，是吧？就是我们华人吧，就是比较了解中共的这种嗯政治生态的，还是对呃西方人，西方人他们普遍其实对中共，因为中共长期都是暗箱操作，他们基本上不太清楚这个呃，就是中共高层内部是怎么一种运作的方式。我觉得这本书其实它还是有蛮大的一种这种参考价值，它让人看到了中共内部哪怕只是一个局部，但是它也可以让很多人，嗯，就是说，嗯，可以让很多人可以知道，就是中共内部它的这种运作往往是超出我们一般人的想象的，对。
0: 是，我想这本红色赌盘哦，大概值得大家如果有兴趣哦，这个未来都可以来阅读、哦。那很多人都喜欢骂，刚刚说习近平草包，习近平这个啊啊、呃呃，这个在整个执政的过程当中，让全世界啊、呃、与中国为敌。那我们在最近看到他有啊、呃，这个有强调、啊，他说这个总想过太平的日子，不想斗争是不切实际的。要丢掉幻想，要勇于斗争，在原则问题上寸步不让啊、呃，寸土不让。嗯，当然我们不知道他一直什么，但显然战斗性格又上来了、哦，这个不免让我们想象，在他主政过程当中所谓的战狼的外交、哦。那这边习近平啊谈的所谓的丢掉幻想，勇于斗争，其他有人就回想起在1949年，在一九四九年毛泽东也曾经说过丢掉幻想，准备斗争。有人说他难道啊必须在二十大前，他为了要巩固他确定可以再连任，他要这个推动中国新一波的所谓的再毛化的运动。是吗？这听起来是还蛮吓人的哦、喔。那这部分我我们也请教一下唐老师，唐老师针对这部分你有怎么分析呢
2: ？呃，这个事情我是这么看的，就是我个人的看法，我认为习近平他在接下来的这段时间之内，就是未来的这段时间，他会确定要做的几件事情。首先第一件呢，就是我们基本可以确定，习近平他现在达成连任呢，基本是没有什么悬念的。所以呢，我们就可以预见，就是在习近平他当前所做的这种政策的一个整体的，他不是在左转嘛？他甚至会越来越走向极左的这种趋势。这个大的趋势不会变。当然，在这个过程之中，可能他会局部的，有时候他根据情况，是吧？比如说反对的这种声音太大了，他可能会稍微的调整一下，或者是做做样子。但是呢，大的这种一个，在一个相当，我们预可以预见，至少在他下面这个任期十年，未来这个十年任期之内。这个越来越左的走向极左，这个趋势它是不会变的，它一定会往那个方向走。第二个就是他肯定要做的事情，我觉得是习近平他自己都已经公开说了，要么就是在他的有生之年，如果说要是快一点的话，是在他的就是下一个任期之内，他要就是所谓的收复台湾，也就是要武力攻台，因为现在这个我们谁都非常清楚，是吧？就是要通过和平的方式，所谓的达成两岸的统一，这种可能性基本是已经不存在了，所以呢。这个是习近平他要做的第二件事情，他要在他的下一个任期之内，或者说是就是快的话，他会要达到武力公台，那么他就会带来一个最大的问问题，就是在我看来，他最高的风险很有可能就是下一个的五年，也就是说，主要就是这个跟美国总统有关系了，是吧？我们大家都看到这次拜登啊，他在这个阿富汗撤军表现出来的这种，这种就是完全是没有一个计划，也没有这种能力，就是可以说是非常混乱的这么一个失败。那么这样一来，其实甚至包括连美国的盟友很多都会认为，拜登基本上可以说就是最无能、最软弱的一个美国总统，基本上是这样。但是这个对习近平来说，他其实可能会产生一个作用，就是会刺激他，会鼓励他，就是会让他觉得自己遇到了他经常所说的那个叫做战略机遇期，尤其是在现在他们可能综合衡量是吧？一方面呢，这个疫情我们看到美国的疫情一直居高不下是吧？这个疫情呢，它可以说是重创了美国的国力，同时又遇上了这么一个可以说是最软弱无能的这么一个总统，再加上这个现在的美国的所谓这些盟友吧，尤其是这次阿富汗事件以后，都表现出了对美国的一种有一些离心力在里面在。所以呢，我觉得习近平他可能认为在未来的这段时间可能是他最好的一个机会，也就是说，不管怎么说吧，是确定了习近平他就是就是要。武力攻台，这个是习近平，他认为他在有生之年的一个他必须要拿到的所谓丰功伟绩，这个是他已经明确的在十九大就已提出来的，这个是他第二件确定要做的事情。第三个就是我们可以看到，习近平他现在是越来越非常不掩饰的，毫不掩饰的，就是把自己想要，呃，取代美国，要重置整个世界秩序的这种格局，这个所谓的斗争，刚才你提到的，他要把它进行到底了。也就是说，从某种意义上讲啊，习近平他其实现在他想要打一场非常规的世界大战。这种世界大战呢，他和以前不太一样，是吧？以前都是明刀明枪的，就是炮火连天。他现在呢是打一种，就是，呃，就是他们自己所说的那种超限战。那么在这种情况之下，他其实就是要让整个大陆逐渐的进入到一种，嗯，准战时的这种轨道。刚才我们其实有提到，他在各方面是吧？这个在收紧啊，在舆论呐，在这个经济啊，尤其是对经济的产业，他是有意识进行一种，甚至是不惜是自。自伤自残式的这种调整，他为什么这么多的动作？我觉得这背后最主要凸显出来就是，他宁可现在受一些损失，他要尽快的把整个这个国家转入到一种相当于是暂时的这样严格管制的这个轨道上面去。他要为将来一旦他武力攻台，他必然就会遭遇到全世界最严厉的制裁和封杀，那么他就不得不进入到全面的就是完全闭关锁国的内循环的这么一种状态中去。他现在在为这种最坏的情况做准。备。碑，这个是我觉得他要做的第三件事情，第四件事情就是刚才提到的，就是他在这个讲话里面毫不掩饰他已经说了，我们现在这个太平日子呢就不要再想了，接下来大家要做好这种斗争的准备。他在说什么？其实我看来，他实际上是等于宣布说，这个资产阶级的自由化，或者说是叫做。市场经济的自由化的这种时代，也就是说，在邓小平时代还有一定程度的自由的，是吧？资产阶级也好，市场经济也好，这个时代已经结束了。从现在开始起，习近平他要把整个社会逐步的要转入到全面的政治专政的这种时代。这种时代就是刚才就是红雷兄弟提到的，可能叫做大家把它叫做再毛化，就是他表现出来越来越倾向于怎么好好像是要回到毛泽东那种时代。其实我觉得他在这种趋势上面，因为他往极左在走嘛，会让大家有一种熟悉的感觉。但是我觉得习近平他呢，他这种专政啊，他所希望的专政呢，他还不同于毛泽东这个文革之中那种大规模的失去了秩序的这种，就是整个社会的大面积的这种动乱。他不想要这种模式，他想要的是什么？他想要的就是由他这个当政者可以严格所控制的精准打击式的这种专政。它是这一种，也就是说，最终其实要进入到一个比较超大号的，像朝鲜这样的一种模式了。啊，我们可以看到，朝鲜现在是一种什么模式呢？朝鲜从某种程度上讲，它确实有点像文革，就是它最高领导人是吧？这个党魁，他享有一种绝对一尊的啊，绝对是呃一言九鼎的，没有任何人敢反对的这种独裁的模式。但是呢，朝鲜呢，它又没有出现这种大规模的像文革那样的这种社会的动乱。这一点，我觉得可能是习近平他比较向往的，他非常想自己能够达到就像金三胖一样的这种，这种至高无上的地位，同时呢，整个社会又牢牢的都控制在他的手上，不至于说出现像毛泽东当年这样的整个社会全乱套，是吧？政府都几乎是处于瘫痪的这么一种状态，也就是说，在有序的这种控制之下。所以这种文革，我可以把它我把它叫做就是一种柔性文革了。就是说习近平，我们可以说他其实是的确是在有点像复制这种再谋化，就是像毛泽东的文革这样去进行一个演变。但是呢，这种文革呢，它是一种可控的，呃，一种渐进式的柔性文革。所以我们可以把它叫做就是习近平式的文革，对。
0: 我想刚刚唐老师，我很清楚了，针对几个面向帮我们分析这段期间中国，或者我们谈到的是中共，或者说我们谈到的习近平哦，显然在做一个很大的红色赌注哦。呃，不只是呃，针对中国内部进、哦、行许多的，我们认为啊，更啊毛,毛化的这些啊作为哦，甚至我们也明显的感受到，它不只是对中国内部，它甚至对世界上都伸出了啊手爪。每次他都骂这个国外哦，常被管辖。事实上，中国具有经济崛起之后，常被管辖的领域更不会少。其实我们也很担心啊，美国尤其特别，刚刚唐老师有提到这个，嗯，拜登到底是不是真的有？觉醒哦，这内部，大家就后续有许多我们所担忧的一些发展。再次感谢我们唐吉元老师接受我们的访问，那就
2: 再次谢谢老师。好，谢谢，谢谢黄玲，谢谢朋友们。